0: Радиомаяк, точка представляет. Стаховский лайф на маяке. В пушкинских стихах, сочиненных ночью во время бессонницы. Мне не спится, нет огня, Всюду мрак и сон докучный, да Хоть часов лишь однозвучный Раздается близ меня. Парки или питание Спящие ночи трепетанье, Жизни мышья беготня, Что тревожишь ты меня? Темное, ночное, невидимое, Угрожающее, вязкое, как сон, опутывающее, спутывающие мысли, напряженно беспокойное, томительное, как неотпускающая бессонница, однообразно неостановимое и безразличная, как уходящее и походя убивающее время, безликая и неумолимое, как фатум, притворно ласковое и равнодушное, невнятное, бесвязное, пустое, как обещание женщин или распределяющих судьбы парок. Еле слышное, как дыхание, слабое, как пульс, беззащитное, уязвимое, жалкое, как сердце. Слепое, ничтожное, серое, безрадостное и бесконечное, как житейская суета. Неутоленное, безысходное, тоскливое, как вопрошание о смысле всего. Тягостное и доводящее до отчаяния, как бремя безотрадной жизни. Случайно приоткрывшееся страшное изнанка ее. Из этого круга ассоциаций черпали многие из тех авторов, в прозе-поэзии которых появляется этот малозаметный, но многозначительный образ – мышь. Пример для затравки – мандельштамовские мыши, те, что точат жизни тоненькое дно, и та серебристая, что взята напряку с пирующим сердцем. Все то же уходящее время, суета жизни, шум, еле сдерживаемая Торжество во втором стихотворении прокомментировала надежда. Мандельштам в начале 1931 года Осип Эмильевич был вынужден жить у брата в Москве, в перенаселенной квартире. Только ночью мог наслаждаться тишиной, запрещенной тишью и одиночеством. Писать. Отсюда и взятое прикус мышь время. По взятая на прикус мышь, образ... Остановки неподвижности времени в нем предполагается антитетическая реминисценция пушкинских стихов о бессоннице. «Мышь» — игностический миф, шум. «Мышь» — суета жизни, время, судьба, а противостоит душа или разум, культура. Продолжение напрашивается само собой, литература, писательство». Дверь с надписью на зеркальный выворот «Канцелярия» была отпахнута, луна сверкала на чернильнице, а какая-то под столом мусорная корзинка неистово шеберсила и клокотала, должно быть, в нее свалилась мышь. Кажется, все просто. Попробуем усложнить. Профессиональные читатели приглашения на казнь Набокова довольно скоро открыли, что в этом тексте не только замысел, но и отдельные слова ждут разгадки. Более того, тайны кроются уже в буквах». Буквы, так сказать, сопротивляются буквальному пониманию. Значимость церковно-славянских имен букв, буквенного облика, звуковой символизм об этом подробно писал Бартон Джонсон. Рай для филолога, солнечная полянка, на которой хочется задержаться, как сказал бы Набоков, здесь и сам Бартон Джонсон не все заметил. Вот образец набоковских алхимических опытов над буквами материалом. Цитата. Тупое тут, подпертое и запертое, четою твердо, темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Тут, лексический, слуховой, визуальный символ, у в этом тут, воющий ужас, он повторяется и в звукописи фразы «тут». Вой, запертый в четырех стенах, эхом, отражающийся от стен и обрывающийся в тупике камеры. Т. С двух сторон запирающее слово тут и фразу вместе с названием буквы твердо, подсказывает зрительный образ стены твердыни крепости. Или так, два широкоплечих тюремщика, твердо стоящие на ногах, подхватили подмышки, сдавили с двух сторон безжизненно повисшее тело узника. У. Бицилли в одной из рецензий о приглашении на казнь написал «Состоялось возрождение аллегории». Аллегория – жанр, хотя и забытый, но даже и для непроницательного читателя легкий. Идея автора маскируется не для сокрытия ее, но для выразительности. Идея автора явлена. Однако именно в этом Набоковском романе, как может быть ни в каком другом, автор самоустраняется, ускромняется, почти сливается с героем входит в его положение, вживается в роль, хотя и не забывает, для какого сценария роль написана. Горизонт заволокло туманом, в просветах все же видно, куда ведет тропа, с которой герой выбрел таким. Смысл приглашения на казнь – не идея, но путь. Тропа. Узкое то и дело, исчезающее из виду, поневоле приходится двигаться вперед не спеша, осматриваясь и вглядываясь. Немногим удается пройти до конца. Давыдов первым заметил, что Набоковское произведение связано с гностическим мифом, где противостоят светлое, лучевое, пневматическое и темное гелетическое начало. Космос создан злым демиургом, душа, как в тюрьме, заперта в мире материальном, в теле и в темнице языка, как напоминает Бартон Джонсон. Она спит, но может проснуться, вернуться к своему первоисточнику и спастись от смерти. Письмо, писание, рукопись героя – путь, помогающий пробудиться от сна земной жизни, без страха шагнуть в смерть, как на порог подлинной вечной жизни. Нужно только уметь правильно назвать мир вокруг. Лахман добавил, роман связан с целым комплексом традиций. Помимо гностической, это герметическое, каббалистическая, алхимическая. В Набоковском тексте оживает представление о том, что алфавит, слово, имя – заданы свыше шифр мироздания. Познание имени ведет к Богу. Буквы создают мир и управляют им. Вот почему так важна в романе буквенная игра. Аналогия из заметок Сасюра, опубликованных и откомментированных его последователями. В древних текстах имя Бога прямо не называется, но оно зашифровано поэтически, в анаграммах. На словах лежит как бы отблеск священного имени. Правда, Интерпретаторам приглашения на казнь пришлось оговориться, Набоков перекодирует или пародирует гностический миф эстетически. Автор романа сам выступает в роли творца, пишет Давыдов, причем сочетает магию с игрой, добавляет Лахман. Миф Набокова – переписывание мира, позволяющее сотворить мир заново. Итак, слова и буквы, их название, вид, игра с ними у Набокова проясняют нечто в мире искаженном, будь он продукт злой воли Демиурга или бред сонной души, и указывают путь из него. Призраки, оборотни, пародия. Если видна пародийная, искаженная сущность этого мира, если ясно, как он написан, можно его переписать, обратить в призрак. Что же такое в этом контексте мышь? Надпись на зеркальный выворот в тексте подсказка, указатель выхода. Поиграем с буквами, попробуем принцип палиндрома. Мышь – шум, неорганизованный звук, антиречь, антиписьмо, антисмысл. И в самом деле блеск луны на чернильнице, шелест, шорох, шибуршание, шуршание, треск смятой, царапаемой и разрываемой бумаги – так появляется мышь, суть – Олицетворение этого мира темницы, жизни бессмысла. Шум жизни – помеха писательства. Мышь – метанимия жизни, прямая отсылка к ней, в отличие от других, опосредованных. Мерный стук маятника говорит о неумолимом ходе времени и в итоге о жизни. Бабье лепетанье напоминает о бессвязных, кажущихся бессмысленными речах судьбы и, значит, о жизни. Шум – Жизнь, шум, времени, который предстоит превратить, если не в мелодию, то в молчание, если не появится искушение кардинально переоценить ценности. Но не будем забегать вперед. Стаховский. ЛАЙФ НА МАЯКЕ Природная стихия. Подсознание. Реабилитация мыши. Тоже исходное противостояние, только в координатах культура, цивилизация, природа. Мышь означает агрессию темных начал природы, разрушение культуры, одичание, смерть. У Сергея Вольфа «И город порос тростниками, и сажей, и паром». И голые девушки ходят по голым бульварам. И голые крыши никак покрываются мхами. И голые мыши стучат в подворотни ногами. Мышь в одном из снов Свидригайлова перед его самоубийством. И тошный сон Дареньки в путях небесных Шмелева. духлая мышь в красивом, прозрачном, будто фарфоровом яичке. Сон, предвещающий события, Искушение, томление грехом и помрачение, душевное иступление, провал сознания, утрату воли, подпадение власти стихии или власти плоти, власти темных сил, гадость, грязь, ужасная яма. Драма, участникам которой выступает мышь, переносится внутрь человеческой души. Подпольность. И ночная природа мыши отсылают к глухим углам психики, подсознательному, влечением, вытесняемым с поверхности души, дневной, контролируемой разумом. По-другому, в балладе «Саути. Суд божий над епископом» в русскую литературу она вошла в переводе Жуковского под тем же названием «Стихия. Затопленные нивы, голод. Скупой и жестокий епископ, созвав бедных, сжигает их в сарае». Шутка – призваны избавить окрестности от жадных мышей. Неожиданным поворотом оказывается возмездие, нашествие мышей, сжирающих и хлеб, и вещи в замке. Спасения от них нет нигде. Конец баллады «Смерть епископа от мышиных зубов». Здесь мыши восстанавливают справедливость, подобно Немесиде. Она, кстати, как и мышь, дочь ночи. Кое-кто, таким образом, готов реабилитировать мышь. Мышь... И книга. Парадоксы. Книга и мышь почти немыслимы друг без друга. Мышь, порча книг. Правда, и здесь есть оригиналы, все выворачивающие наизнанку, в том числе и отношение к мышам, вместо отвращения и ужаса, сочувствия и оправдания. «Мышь-жертва» в замятинском рассказе «Мамай». То есть сначала игра идет по правилам. Мышь шуршит где-то под полом. Интеллигент книжник само собой переживает. Главное сокровище – библиотека в опасности. В глазах этого нового язычника, идолопоклонника, его солнце затмевает все на свете. Не только скучную службу, но и хлеб насущный, и Будду, супругу, и разруху, и предстоящие ночные дежурства с оружием. Драма если не хуже, трагедия предрешена, и вот разлетевшиеся действия застывают в картинной сцене. Скорченный гномик, вид сверху тыквенная лысинка. Внизу, под квадратиком паркета, бумажная труха, в которую обратились заветные 4200, скопленные для приобретения вожделенной душинки Богдановича, раритет один из четырех сохранившихся экземпляров шестого издания. Любопытно, что у Замятина немая сцена не конец, а в литературных чтениях на русском радио не так давно ею рассказ и заканчивается. Финал оборачивается парадоксом. В мамае 1917 года в тихом, безвольном, мухе, неспособном обидеть завоевателей книг, пробуждается жестокий и беспощадный кочевник, привыкший к зрелищу смерти, не сдерживающий инстинктов разрушения, и мечом кровожадно прогвоздил врага. Вот так мышь из виновницы превращается в страдалицу. Из Замятинского рассказа слишком легко вычитать, кажется, и вычитывали революционную иронию над интеллигентом, его мнимой неотмирностью, бесхарактерностью и инфантильностью. Десятилетним вихрастым мальчиком он учил закон Божий, радовался перьям, и его кормила мать – 40-летним лысеньким мальчиком он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга. Иронию над стремительным одичанием гуманиста. Но все-таки замятен кажется не о том. О чем же? Метафора «мышь» подсознания Замятину неинтересна, так что в оборотничестве героя мышь не повинна. Если она к нему и причастна, то только в том плане, что по ходу действий из залога действительного переводится в страдательный. Удивительно, природа и культура поменялись местами. Вторая распоясывается, буйствует, как стихия. Первая претерпевает разрушение. Саморазрушение. Рассказ о природе и даже так, о стихии, спящей в самой культуре. Не в ней но именно в ней. Спящий хаос шевелится. О неизбежности пробуждения освобождения хаоса. А мышь невинно случается и шорох будет лавину. Об Ово. Разбитое яйцо мег истины. Волошин в «Аполонии мыши» рассказывает о белой мыши, приходившей на письменный стол 12-летнего Бальмонта, чтобы петь будущему поэту тоненьким голосом. В конце концов, Бальмонт ее нечаянно раздавил. Волошина этот трагефарсовый случай настроил на серьезный лад, навеял далеко идущие параллели. Эпизод вызвал в памяти поэта-философа античный образ, мышь под пятой предводителя мус Аполлона, статуя работы Скопоса. И Волошин заявил, мышь связана с искусством самыми тесными узами. Волошин, как водится, вспоминает мышиные образы в пушкинских стихах и организует чуть ли не кругосветное странствие по литературе в поисках мыши. Иногда как будто отклоняется от маршрута, смакует, например, прозу Анри Деренье и в одном ряду с нею рассматривает сказки о синей бороде и о курочке Рябе. Забавно, но цель не забыта. Из путешествия, как сувениры, вывезенные эффектные противостояния. Все они доказывают, очевидно или опосредованно, благую роль мыши для искусства. Не золотое яичко, простое, не одеяние, ногой и тело, не тень, человек, не продленное прекрасное мгновение, не отложенное на потом наслаждение, но упоение мигом текущим. Это уже похоже на декларацию, но последуем дальше за Волошиным. Не прекрасная хрустальная чаша, но сам напиток. Не аполинический золотой сон, но дневное пробужденное бытие. По Волошину оно и есть подлинное царство Аполлона. И вот, кажется, ключ ко всему – не искусство, не создание гениев, но творческая сила. Потому не надо бояться утратить произведение искусства. Ну, это мы читали. У Блока и у футуристов. Впрочем, у Волошина призыв, выведенный из логики культурной мысли, ведет всего лишь к упоению мгновением жизни здесь и теперь. А повод и цель всех этих далеко идущих размышлений, напомним, мышь. Современник... Легко опознает в волошинских противопоставлениях модную тему оригинала и копии. Разве что Волошина, в отличие от нас, волнует не то, что подлинник безвозвратно утрачен. Он стремится донести до сознания публики некий новый жест культуры. Ее желание открыться жизни, готовность шагнуть навстречу ей. Этот жест и помогает оформить сокрушившее золотое яичко мышь. Она оказывается весьма многосторонним символом. За нею изначальная скорбь и вечная борьба, разбивающая золотое пленическое сновидение, тонкая трещина, читая убегающее время, ускользающее мгновение, дверь в бесконечность. Иными словами, пусть разбиваются золотые сны искусства, если замена жизнь летучим мгновением здесь и теперь. И вот вывод и теперь становится понятно, что мышь вовсе не презренный зверек, которого Бог попирает своей победительной пятой, а пьедестал, на который опирается Аполлон, извечно связанный с ней древним союзом борьбы, теснейшим из союзов. «Жизни мышья беготня с достоинством». Всегда мышь выбирается на верхние этажи сознания и на пространство белого листа вслед за воспоминанием о времени, смерти, сиюминутном, о житейской прозе, обо всем, что может быть утеряно в снах золотых. Любопытное совпадение метафор. Сказка про мышь пересказывается у Саши Соколова в романе Между собакой и волком в письмах Пьяницы инвалида Ильи Петрикевича. Сказка начата упоминанием птицы Феникс, она же ряба. Правдоподобность легендарной птицы доказывается наличием у соседей рябы другой. Продолжение следует, как водится у Соколова, через много страниц. Спутанные рассуждения о вечной, хоть и недолго живущей рябе и ее яйцах, и о заключенном в сказке намеке так ни к чему и не приводят. Но, в общем, все и так ясно. Сказка сказывается в ответ на некое табу – нельзя прямо просить о еде. И намекает едва ли не в порядке шантажа на загадочное отсутствие в больнице нормальной пищи. Намек понят, и обходной маневр увенчивается успехом – добавочной порцией. мышь, беготня жизни скромно, но с достоинством направляет словесность в сторону прагматики хлеба насущного. У Соколова и мышь листопада в стихах запойного охотника напоминает не только о ходе времени, о близости зимы, но и о неизбежности житейских забот. Но приходится действовать, надобно жить, о наличии лучины заботиться. И приходится ичиги беличьи шить, запасаться грибом и охотиться. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Темная... Это светлое. Узамятино светлое сознание, культура, любовь к книгам обнаруживала способности темняться, но парадоксально перемениться может и сторона антагониста, возможно, мутация мыши. Книга, Пахнущая мышами из романа Хазанова На гольфар в океане времен очень натуральная и никаких сомнений не вызывает. Столь же правдоподобен и несомненен и ахматовский образ также мыши, книги точат. Также влево пламя клонит стеориновая свечка. Сколько раз я проклинала? Почти картинка с натуры. И вот вдруг мышь в несвойственной ей роли, поменявшаяся местами с душой, книгой, словом, письмом и так далее. Князь Мышкин мышь мысль в комментариях Волохонского к поэме Фома. Ученая мышь Кэролла в «Море слез», Алиса в «Стране чудес», досконально знающая историю времен Вильгельма-завоевателя, Ваня в «Стране чудес» Набокова мышь рассказывает о временах Владимира Мономаха. У Синявского в автобиографическом романе «Спокойной ночи» авторский персонаж отождествляет себя слегкомысленной или коварной мышкой, что бежала, хвостиком вильнула и разбила яичко. Золотое яичко ожиданий. Задуманный показательный процесс сорвался, обвиняемый не пожелал признать вину. Правда, в таком заведомо по замыслу амбивалентном тексте, как у Синявского, где все, абсолютно все принимает дразнящий и двоящийся образ, даже и от второстепенной орнаментальной метафоры трудно ожидать однозначности. «Мышь, скребущаяся под полом» — это и шуршание магнитофонной ленты, на которую записываются речи в лагерном доме свиданий. У того же Набокова в рассказе «Встреча» находим прустовское погружение в сумеречные области памяти. Усилие зацепить и извлечь оттуда нечто забытое. Герой пытается вспомнить имя пуделя на «Т». Оно ускользает в памяти, в какой-то точке памяти наметилось легкое движение, будто что-то очень маленькое проснулось и зашевелилось. Слово еще было незримо, но уже его тень протянулась как бы из-за угла, и хотелось на эту тень наступить, не дать ей опять втянуться. Увы не успел. Все исчезло. Затем вдруг попытки увенчиваются успехом. Тут-то и появляется уже не тенью метафорическая мышь, но в том мгновении, как мозг перестал напрягаться и снова и уже яснее дрогнула, что-то как мышь, выходящая из щели, когда в комнате тихо. Появилось легко, беззвучно и таинственно живое словесное тельце. Дай лапу, шутик, шутик, как просто, шутик. У Шмелева мышь символизировала низкое физиологическое провалы сознания. У Набокова речь тоже о подсознании, но цветовой тон символики мотива светлый. Мышь, шевеление маленького, легкого, теневого, тихого, серого, незаметного, неуловимого и так далее, становится синонимом слова. Помогает поймать момент извлечения его из подвала в памяти, зафиксировать переход от смутной мысли к выражению. Проза Берга полна аллюзиями и реминесценциями из Набокова и нередко представляет собой ее ремейк. Потому не удивляешься мыши в описании поиска нужного слова. О, это копошение серой мышки, или, как он назвал ее, германской чумки, играющей с сором в душе, отчего сладостная щекотка трогает губы, но им не высказать, не найти сразу подходящую выемку для слепка греховного блаженного созвучия, которое томит нутро. Мамимуры. Наконец, Пелагия и Красный Петух, в голове, которая должна быть полна одной лишь музыкой, вихляясь мышиным хвостиком, какая-то смутная тревожная мысль. И ты, Брут, даже и в таком непритязательном жанре, как де детектив. Мышь-слово? Мышь-мысль? Рождение имени из шума, где все перепуталось, затерялись напоминающие... О забытом имени звуки? Вспомним, в приглашении на казнь нескомое имя должно было родиться в побеге от шума мира сего. Явная смена всех. Темное – это светлое. И наоборот – История и литературы и зрелище чудовищных метаморфоз, обратимости всего и вся, оруэловское попрание законов логики. Оробевшие могут утешаться тем, что любовь к парадоксу или расшатыванию традиций, если хотите, не всем литературным эпохам, присущие и не всем литераторам свойственно, однако заблудившиеся перепутанные образы выглядят прозрением. На маяке. Муза — сублимация жизни. Нет никакого сомнения в том, заявлял Волошин, рассказав о мыше Бальмонта, что эта белая мышка о чем-то ему пророчила, и, вероятнее всего, это была сама его муза. Это звучит более радикально, чем надиктованное временем заявление о том, что жизнь — необходимая основа искусства. За мышью стоит уже не жизнь, но сама богиня пения. Если к ней присмотреться как следует. Когда современные ученые восстанавливают архаическое представление о музах и поэзии, не идеализированное, не не цензурованное культурным сознанием, вспомним идиллический образ девяти муз в хороводе вокруг Аполлона Мусагета, параллелью мышь-муза уже не забавляешься. Кажется, их сближение и в самом деле проникает в суть вещей. Античному поэту присущая одержимость и неистовство, мания. Прикосновенность к рациональному, к тому царству, к смерти. Поэт-посредник между этим миром и тем светом. Он спускается в смерть, чтобы принести людям живую воду жизни, тот мед поэзии, который противоположен мертвой воде леты, забвению. Топоров, чья статья процитирована выше, проследил представление о музах до его истоков и обнаружил сходство муз с мышами. Аналогичные сюжеты порождения их. Бог неба сочетается с женщиной, локус, которой земля или подземное царство у детей их сакральное количество, двоякая природа. Совпадают сюжетные мотивы и контексты. Главное исходной функции, связывающие как мус, так и мышей с пением, поэзией, памятью и забвением, с прорицанием, смертью, болезнью, здоровьем, в конце концов, ученые приходят к мысли не просто о сходстве, а о возможности мотивирования, о происхождении, так сказать. Мус из мышей. Вот выводы. Древнегреческое сознание предполагает трансформацию природного и экстатического дионисийского в принадлежащую культуре и гармоническое аполлиническое. Музы – суть результат сублимации и очищения, приобщения к царству света тех хтонических существ, которые соединялись с Дионисом и, следовательно, с природой, землей и преисподней, со смертью и тьмой, то есть мышей. Казалось бы, память о происхождении музы утрачена литературой, но оно напоминает о себе мышиным основанием. Теперь, если приглядеться, можно заметить новые оттенки в сценах явления мыши, а именно, до подъема к свету и вечности, необходимое тяготение в мрачные бездны, влечение к смерти. У Набокова и за пределами приглашения на казнь мышиная возня оказывается необходимым фоном, выводимой в сюжете мелодии «Поисков бессмертия». В возвращении Чорба шуркает среди бумаги и возится мышь. Такие маленькие звуки, что страшнее канонады. И Чорб поддается искусу восстановить в памяти образ погибшей жены, навсегда заменить ушедшую ее бессмертным образом. А на обучении сюжетной тропы является мимолетное упоминание оперы Глюка, Орфей и Эвезика. Сюжет Чорба — это ведь... И есть сюжет Орфея – спуститься в царство мертвых, чтобы вернуть возлюбленную. Написавший книгу о Шмелеве немец Вольфганг Шрик, разгадывая смысл сна одохлой мыши, подчеркивает общий план этого символа. Яйцо – символ рождения и совершенства. С мышью в нем воплощает власть зла над добром. И все же шмелевская мышь не столь однопланова. Вспомним своеобразное понимание греха в прозе писателя. Душа через грех очищается и возвышается. Грех ведет к страданию. Страдание заставляет искать путей. Яйцо с мышью внутри можно понять как пророчество о возрождении через грех. О святости через страдание. Так сказать, нужно пасть, чтобы затем вознестись. Все та же соколовская мышь листопада вообще-то отвлекает от созерцательного настроения и меланхолии. Можно было бы просто забыть обо всем и часами глядеть в никуда ли и нюхать полынь. То есть начинается все смертью, упоенным застыванием души и онемением поэта. Попробуем так обобщить. Когда в тексте намечается соблазнительный покой, движение по инерции, слишком уж очевидная гармония, что, вообще говоря, означает влечение к смерти, является мышь, этот изначально принадлежащий хаосу дионисийский образ, и выводит текст из опасного, чреватого смертью равновесия. Смертью смерть поправ». Еще раз сначала мышь жизнь противоположность музы антипод искусства Аполлон с Минфей мышиной, победитель мышей но и так муза трансформация мыши высветленный мрак поднявшийся на белый свет подполье Стаховский лайф на маяке мышь «Андеграунд. Эмиграция». Каков сюжет? Муза – обитательница подземных пространств и ночи с потусторонним или темным опытом, с немелодичным, искаженным голосом. Ведь стихии ее шумы и шорохи, голос ее писк. Ей приходится заново учиться петь, если она выходит из подполья. Белый свет ее ослепляет. Мучителен. Днем ей беспокойно, тягостно. Первое, что приходит в голову, такое должна быть муза андеграунда. Важно «Попробовать нацеленно поискать мышей в литературе Подполье и о подполье». И они находятся, например, у Берга в изысканной прозе об авторе подполья Алексе Мальвино полупародии на биографический роман с отчетливой печатью влияния на Набоковской прозы. «Изысканно тонкая словесная вязь, просторное устройство стиха, томительное путешествие сквозь через полосицу света и тени». По полумраку монастырского коридора с затемненными углами, увешанными кружевами свисающей паутины, с отдаленно проступающими сквозь толстые своды мучительно непонятными созвучиями, чей источник расшифровать невозможно, настолько намеренно расстроена клавиатура. И остается гадать, то ли это мышь роется в углу, то ли, зажав рот, молятся скопцы, то ли келейно перешептываются люди лунного света. У Хазанова в «Идущем по воде» в рассказе о подпольном журнале в огромной и неподвижной России он был то же, что шорох мышонка, стучащего лапками по бесконечным переходам полутемного замка. Он походил на мелькание привидений. И все же этот слабый звук был единственным звуком живого существа, и поймать, задавить его оказалось не так-то просто. Тот заявляет о себе чудо свободного слова, обещающее нечто, похожее на бессмертие. Рассеяться на невидимые частички и хотя бы так уцелеть в сознании тех, кого сейчас мысленно окидываешь взором, не так уж мало. У Хазанова возникает параллель подполья с эмиграцией. Культура уходит в катакомбы и захлопывает за собой крышку подполья и эмигрирует внутрь себя. После нас потоп. Так вырисовывается еще один литературный ареал мыши. Не удивимся, найдя в прозе эмиграции мотив гамельнского «Крысолова» у Фолькова в романе «Моцарт из Карелии» или сюжет «Челкунчика» в романе того же автора. И снова о шуме. Если муза родственны мышам, шум должен быть подвергнут переоценке. Казалось бы, что ценного можно найти в шуме. Там, где он вторгается в прозу, черный провал, обрыв ткани текста, покрывало наброшенного на бездну. Там бедный и скучный язык жизни, раздирающие противоречивые чувства, от которых никак не уйти. В школе дураков у Соколова, например, шумы пугают, мучительны, но и притягивают интерес и так далее. Скрежет испорченного патефона, скрипучий голос мужа-ведьмы Трахтенберг-Тинберген, скрип гостиничной кровати невыносимый и замещаются сказочными скирлами, скрип деревянной ноги медведя из сказки. Но и это не изживает эмоций, они не отпускают, и повествование становится одержимым с скирлами, вновь и вновь возвращается к ним, образует складки. Может быть, именно нераспутанный клубок чувств и придает шуму инспирирующий творческий потенциал. Шум внеположен литературной игре, он не может быть полностью усвоен ею. И этот непрошедший художественную обработку сырой материал жизни будет творческое воображение как раз своей неосвоенностью и неподчиненностью воли художника. Вспомним, как переосмысляли шум в тарту. Высокая информативная насыщенность, важность для искусства и литературы, неправильности, неорганизованного, внесистемного, нехудожественного, принципиальная не неготовость смысла. Кажется, в современную литературу вместе с шумом с хаосом и тому подобным врывается сама, казалось бы, утраченная, исчезнувшая реальность. Проявляется бессмысленно, но безоговорочно и неоспоримо. Или, может быть, так бессмысленно и потому безоговорочно и неоспоримо. И всякий раз, когда покров текста оказывается намеренно или невольно приподнят или надорван, в щель вместе со сквозняками хаоса, ощущением неуюта, тоской пробирается мышь. Монструозный, на первый взгляд, образ музы, мутировавший из мыши, говорит об определенном настрое сознания, будь то умение слышать неслышимое мышью в жизни, видеть невидимое, ночную, мрачную, непокоренную, страшную сторону существования, улавливать неуловимое мгновение или способность извлекать гармонию из самого шума жизни. Мышь – знак, доказательство этого настроя. Литература склонна к золотым снам, но иногда разбивается золотое яйцо. Сны становятся вещими, что-то творится под полонической, гармонической и рациональной поверхностью текста. Проступает земное и подземное, темное и бессмысленное. Жизнь в слове, простая и бедная, суетная и скучная. Бессмысленная и страшная, и бездарная, мучительная и привратная, слепая и приходящая, мгновенная и полная, не переживания, расстроенные, спутанные чувства. Живое в тексте. Разрушение традиций, инерции, парадоксальные немыслимые образы, внезапные повороты сюжета, нечаянные ассоциации, вдруг всплывающие в памяти ритмы, тропы, композиционные сочленения. Подземные воды, подсознание текста, дионисийское в искусстве. Мышь в музе. Если помнить о темном хтоническом прошлом музе, и образ раздвигается в глубину, приобретает трехмерность, перспективу и вместе с горизонтом некое внутреннее движение. Вспомним формулировку Мандельштама из разговора о Данте «Удлинение слова как пути». Стихи начинают включать и самую их стихию, и ссоры, с которого они растут. Вот и мораль и нехитрая басни. Остается напомнить о доле здорового юмора, с которым надо воспринимать выше ведь речь всего лишь о мыши. Так пишет Елена Мадден в эссе, которое так и называется итюта мыши», журнал «Студия» 2004, номер 8. Пошликовский лайф. На маяке еще больше подкастов на радиомаяк.ру